0: Salam Deutschland. Musik ist wahrscheinlich eines der stärksten Kulturgüter, die wir überhaupt haben. Fakt ist, Musik läuft fast überall. Mehr denn je Rapmusik. Sie prägt den Alltag, sie prägt die Sprache. Und welche Zusammenhänge es in verschiedenen europäischen Ländern gibt, insbesondere aus dem islamischen Kulturkreis und wie dieser auch die Rapmusik prägt, darüber spreche ich mit einem sehr lieben Bruder. Seid gespannt und habt viel Spaß. Bis dahin. Salam. Salam. Okay, Bismillah, wir sind äh, online, live, die Aufnahme läuft, wie man das auch immer nennt. Und, ja, Salam. Ähm, MashaAllah. direkt schon im Modus, ja? Äh?
1: Immer, immer im Modus, Bruder.
0: Sehr gut, bevor ich dich überhaupt vorstelle und sage was wie und ein bisschen mit, äh, dein, mit deinem Kontext, ein bisschen flexe, immer standardmäßig die viel wichtigere <lacht> Vorstellung, Bruder. Und zwar, ähm, welches Getränk haben wir heute da? Oder besser gesagt, natürlich welcher Tee? Ich meine, bei mir ist offensichtlich grüner Tee. Bitterer grüner Tee. Der hat sehr, sehr lang gezogen. Und Alhamdulillah, der ist äh, sehr
1: erfrischend. Was hast du, Bruder? Bruder, ich bin ja gar kein Teemensch, so, ne? Ich bin ja so. Ehrlich? Koffi ich, ich bin ja Koffein-Junkie, so, ne? Guck mal, ich mag, guck mal, ich mag Tee, ja? Ja. Ich trinke auch gerne Tee, aber ich brauche zum Arbeiten, ich brauche so, um zu, um zu flexen, ich brauche einfach, ähm ich brauche einfach Koffein. Und äh, darum bin ich Kaffee, Mensch. Ich habe mir ein äh, Cappuccino gemacht. Mit der. Kennst du diese Siebträgermaschinen?
0: Ja, Bruder, ich bin, ich bin ehrlich mit dir. Ich habe äh, in meinem Leben zweimal Kaffee getrunken. Echt? Zwei, also zweimal wirklich Koffein, also Kaffee, Cappuccino-Getränke, was auch immer das war, keine Ahnung. Das war einmal vor einer Physikklausur, musste ich bis 5 Uhr morgens irgendwie lernen. Und einmal vor zwei Wochen, war ich gegeben? bei ihm. Diesen Kaffee, ich habe den selber gemacht, irgendwie. Ich, ich weiß noch nicht mal was oder wie, Bruder. Kranz. Und das letzte Mal, weil ich eingeladen war bei einem Bruder im Café, Kaffee-Fool Café offensichtlich, ähm, meinte der, komm, ich mach dir was, ich mach dir was. Und dann habe ich einfach ja gesagt, ich habe nicht zugehört, was er mir angeboten hat. auf einmal stellte er meinen Kaffee dahin und ich gucke so nach links, nach rechts. Und ich konnte nicht undankbar sein und sagen, Bruder, ich trinke das nicht. Dann habe ich den einfach runtergehauen und ich hatte so Kopfschmerzen. danach.
1: Ich habe auch aus Höflichkeit, habe ich auch noch einen grünen Tee hier stehen, mit Honig. Aber ich wusste, ich war mir nicht sicher, ich dachte, ich muss einen grünen Tee haben.
0: Sehr, sehr respekterweisend offensichtlich, aber das ist keine Pflicht. Wir leben hier von Diversität. Ja, Diversität schreiben wir im, im Teemilieu zumindest sehr, sehr groß. Und dementsprechend äh, ist jeder frei. Aber ein bisschen mehr Tee trinken tut dir vielleicht auch gut zu
1: halten. Okay, ich probiere es auf jeden Fall.
0: Jetzt habe ich auch schon deinen Namen verraten. Und äh, ganz kurz, ganz kurz, stelle ich direkt vor am besten. Und Du korrigierst mich einfach, wenn ich irgendetwas aus irgendeinem Grund Übertreibe, übertreiben sollte, ist der Vorteil, wenn jemand einen vorstellt, offensichtlich. <lacht> Aber erstmal, Salam nochmal, Sohaib Qadri, ja? ich würde sagen, irgendwann mal, egal wie, egal was, wer auch mal diese Folge hört, wenn ihr anwältliche Probleme habt, dann geht ihr zu diesem Jungen, weil der nicht nur Expertise, <lacht> nein, nein, der hat nicht nur Expertise und hat studiert in, in Berlin, bzw. Deutschland, der hat einen Europa-Dreieckskurs gemacht, ja, mit Paris, und mit London, und wenn ich mich nicht irre, hast du sogar noch in London gearbeitet im Strafrechtbereich oder irgendwie sowas.
1: Bruder, ich habe äh, Strafrecht an der Uni unterrichtet. Unterricht? Okay, Ustad sogar.
0: Ustad Lehrer, Moallim.
1: Ustad, Moallim. Mo ja, ich habe an der Uni unterrichtet äh, und habe da einen Master vorher gemacht. Nein, ich habe einen Master, einen Master habe ich nebenbei quasi gemacht. Und davor habe ich in, in Paris einen Master gemacht. Und davor habe ich in Deutschland äh, in Deutschland Jura studiert.
0: Das heißt, du sprichst Deutsch, Englisch und auch Französisch? Alhamdulillah, ja. Ein petit peu
1: Français, oui.
0: Ein peu. Aber das dann für ein anderes Mal. Für ein anderes Mal, Authentisch. Okay, Type. Ähm, jetzt kommen wir, jetzt machen wir, eigentlich sollte so ein smoother Übergang kommen von Gastfreundlichkeit zu dem eigentlichen Thema heute, aber. Ist nicht möglich und ich will auch gar nicht so viel auf die Folter spannen dementsprechend. Ich glaube, die Leute, die auf den Titel geklickt haben, sind schon mit großer Erwartung. Und bevor wir darauf eingehen, was das ist, wie und worum es da geht, muss ich sagen, es hat tatsächlich, obwohl ich wirklich ein Analphabet bin was äh, und Kulturbanause, was Musik und das Ganze, die ganze Kunst und die ganze diese ganze Welt angeht, ja fand ich das extrem, extrem spannend, weil ich glaube, das ist relevanter denn je. Und unabhängig davon, unabhängig davon, welche Meinung man vertritt und all diese ganzen Sachen, muss man, muss man einfach sagen, dass das extrem dominant ist. Man würde sich als blind hinstellen, wenn man nicht sehen würde, wie krass das den Alltag auch teilweise dominiert und vor allem von muslimischen Jugendlichen. Also ich würde mal behaupten, wenn, wenn ich noch up to date bin, die meisten Namen, die mir irgendwie durch den Kopf gehen von, von Rappern heutzutage, das sind überwiegend irgendwie aus dem islamischen Kulturkreis, zumindest unter den Erfolgreichen irgendwo. Und ich kann mir safe vorstellen, dass wenn du auf so einem Konzert bist oder eine Albumvorstellung oder bei YouTube oder so, findest du größtenteils irgendwie Namen aus dem islamischen Kulturkreis.
1: Ja, das hängt, es hängt schon sehr davon ab, so, ne? Also es gibt ähm, so die, die Rap-Szene hat sich auf jeden Fall gerade in Deutschland so in den letzten zehn Jahren sehr verändert. Es ist sehr viel größer geworden. Es gibt da auf jeden Fall das nicht. Es ist definitiv nicht mehr so wie weiß nur noch, als wir noch so Jugendliche waren, ähm, sondern da, da ist viel dazugekommen. Viel manches, was man als Studentenrap bezeichnen würde, was äh, sich auch verändert hat. Es gibt viel mehr Frauen im Deutsch-Rap mittlerweile. Also es hat sich schon viel getan auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall gibt es noch sehr sehr viele ähm, sehr sehr viele Rapper aus migrantischen Milieus die ähm, zum Muslime sind, konvertierte Rapper, die Muslime sind. Und ähm, ja, viele von denen haben halt ähm, äh, References, religiöse References. Es gibt auch ähm, zum Beispiel einen jüdischen Rapper, der ganz prominent so References äh, macht.
0: Okay, jüdische Wörter mit Einwand.
1: Genau, es gibt diesen, äh, der heißt äh, Sponge, Sponge Boss. Das ist so, kennst du SpongeBob, diesen Schwarm?
0: Ja, Bruder, ja, ja klar, von und sich. Wir kennt nicht 3 Uhr morgens, ne? Eh? Krabbenburger, so hold me Kenne ich, kenn genau, ich. Genau, genau.
1: Der, der ist, äh, der ist ähm, auf sozusagen, der zieht sich so ein äh, Kostüm an und rappt dann halt. Aber der ist dann im Video halt mit. <lacht> ja, Bruder. Der ist im Video halt so mit David Stern und ähm, Minore, also diesem diesem äh, diesem Leuchter, weißt du, diesem jüdischen Leuchter. Also so diese diese References sind super prominent. Äh, nicht nur jetzt im Deutschrap, ne? Auch im, äh, schon Tupac, ne? Hat so du weißt, only God can judge me und so und auch im französischen Rap gibt es definitiv viele Leute und von denen auch sehr viele aus dem muslimischen Milieu auf jeden Fall.
0: Das ist ähm, paradox irgendwo eventuell, ne? weil man also ich weiß nicht, wie du es ich mach das vielleicht an einem Wort klar, weil dann äh, weißt du vielleicht, worauf ich hinaus will, ist, das wird irgendwann mal so ich meine, ich glaube, das, das liegt einfach an uns, wir, sind, wir, sind, wir müssen normal, normalerweise richtig in diesem Marketing-Milieu, Marketing-Business sein, weil auch wenn man in Deutschland sieht, viele dieser verwendeten Wörter oder Jugendwörter oder wie auch immer, die sind fast alle irgendwie aus dem Arabisch, Türkisch, was mhm. auch immer welchen Raum, ja. Und äh, bis zu dem Punkt, dass du äh, Deutsche hörst, die, die irgendwie äh, Wallah sagen oder irgendwas in die Richtung. Und das wird so, so zum coolen, coolen Wort irgendwo.
1: Übertrieben,
0: ja. Ne? Also dass du hörst plötzlich so einen kleinen Matthias neben mir rechts am Bahnhof. Er sagt einfach, roller Bruder, ich mach das. Ich guck dir an. Ist Fall. So
1: ganz, viele, ganz viele Begriffe, so, die zum Beispiel Haftbefehl eingeführt hat, sind dann Jugendwort des Jahres geworden. Er sagt, ähm, ich habe äh, zehn Platten Platin an der Wand. Ich bin der Duden in diesem Land. <lacht> Irgendwie sowas, ja, sagt er. Also er macht richtig... Er, er drückt aus. Er hat die Sprache verändert in Deutschland und bestimmte Begriffe. Ich habe gesehen, zum Beispiel Inshallah ist äh, im Duden mittlerweile Babo, jugendwort des Jahres oder sowas.
0: Gerade wo du sagst, wo well, im Duden ist äh, Inshallah zum Beispiel als Begriff, das heißt, das dominiert den Alltag und irgendwo paradox, wenn man äh, ein Teil, ja, der, ich sag mal jetzt nicht der Religion, aber von religiösen Begrifflichkeiten mit einbaut oder wie du gesagt hast, auch tatsächlich religiöse Elemente hat. Äh, ich nenne das immer gerne Pablo Escobar-Syndrom. Pablo Escobar-Syndrom ist, hast du, hast, du, hast du das gesehen auf Netflix, die Dinge? Die Narcos Serie?
1: oder was? Ja, ja genau, Narcos. Nee, ich habe nichts geguckt auf Netflix, Bruder, das ist nicht so
0: mein Ding. Bruder, hast Zeit gespart, sehr gut. Pablo Escobar-Syndrom ist einfach, ist diese Mentalität, die gerade bei uns auch da ist, mit ein bisschen von Testosteron. Bruder, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was du meinst, was, was ist das? Nein, pa Pablo Escobar-Syndrom ist einfach dieses, du willst der Krasseste sein. Du willst Autorität haben. Jeder soll dich respektieren, angsteinflößend. Und du machst den, den größten Mist. Ja, du, du verkaufst Drogen. Du bist im Prostitutionsgeschäft drin. Du machst A, B und C. All diese ganzen Sachen, damit du der Baba bist. Jeder weiß ganz genau, Pablo Escobar ist der King. Aber dann gleichzeitig hast du immer diesen Element, entweder die Mutter oder man selbst oder sonst was, ist plötzlich ein Jesusbild da. Nur Gott kann mich richten. Das kann nur sein. Das kann nur sein. Das heißt, du machst all diese Sachen, die widersprüchlich sind, weil du sagen willst, guck mal, das ist das Non plus Ultra. Du willst das weltliche Maximum erreichen, die dickste Villa, das dickste Auto, die, die schönsten Frauen bei dir und umgekehrt und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig sagst du, ich, ich glaube trotzdem an Gott. so. Ne? Und das ist, dieses, das ist dieser Widerspruch, der irgendwie da ist, weil das ganz klar zeigt, dass man nach etwas Weltlichem trachtet, aber man vielleicht noch nicht den Schritt gewagt hat oder sich nicht traut, dass das, was, obwohl es komplett dem jenseitlichen, auf dem Weg dahin, ja, widerspricht, das abzulegen. Und dann hast du trotzdem dieses, ich nenne das irgendwie Pablo Escobar-Syndrom. Weil ich sehe das bei uns auch, wenn wir, wie wir früher groß geworden sind, so, ich meine, das, da kommen wir auch drauf zu sprechen, so die, die Rapper, die das versinnbildlicht haben, auf die hat man geschaut. So, weil die hatten die, die besten Autos auf, in, in, in den Videos und sonst was. Und da wolltest du sein. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, es war ein Freitag, ja. Äh, Feiertag, so. Und das heißt, wir waren draußen am Spielen, aber normalerweise Freitag, dann heißt das, mein Vater nimmt uns alle mit, schön ins Freitagsgebet. Aber an diesem ja. einen Freitag hat ein ganz besonderer Rapper, den äh, wahrscheinlich viele kennen, hinter unserem äh, Hochhaus äh, äh, ein Rap-Video gedreht. Und die jetzt, ganze ja, Nachbarschaft... Niemand schaffen. weiß,
1: wo du, wo du herkommst, ja?
0: Äh, so ungefähr, so ungefähr. <lacht> Und, <lacht> Und wirklich, die ganze Nachbar, alle waren da, weil das war so... Boah krass, der kriegt jetzt Aufmerksamkeit. Das Video, wie können dort sein? Das waren so diese zehn Sekunden auf Fame. Ja, das, hat auch, so einem das hat
1: sich ja auch viel verändert, ne? Wenn du so guckst, also ich habe irgendwann angefangen, so Rap-Musik zu hören. Da war ich zehn oder so. Damals so die manche Leute, die heute Millionäre sind, ne? Das waren halt einfach arme Schlucker auch, ne? Die haben, die haben, so gerappt so. Das war ja auch nicht cool damals so, ne? Das war peinlich Rap-Musik. Wenn du Rap-Musik gehört, das so warst du so ein Opfer, so weißt du. Du, und irgendwann irgendwann ist es halt, heute ist es ja komplett, dominiert das ja die Jugendkultur, ne heute ist es ja absolut so, absolut. so die Popmusik, wenn du in die Charts guckst, so weiß ich nicht, ein Großteil der Charts wird dominiert von rap -Liedern. aber ich weiß auf jeden Fall. Vor allem,
0: Entschuldige, aber vor allem als jemand, wenn du zum Beispiel keine Musik hörst, du kommst trotzdem nicht drum herum, das irgendwo mitzubekommen, das ist so ob du in irgendwo reingehst in den Laden, irgendwas gerade schaltest, sonst was, du kommst nicht drumherum, leider.
1: Leider. <lacht> ja, unterschiedliche Ansicht ne? Ja.
0: Unterschiedliche Ansichten, ja.
1: Ja, klar, und äh, die, zu diesem Pablo Escobar-Syndrom, äh, klar, ich habe halt das Gefühl, die Leute haben so, weißt du, es gibt doch, es gibt doch, ich glaube, ähm, einen Ausspruch von äh, Umar ibn al-Khatab, ähm, der sagt, ähm, der sagt, taqua ist genau zwischen der Hoffnung, ja, zwischen der Hoffnung und der Furcht letztlich. Richtig, ja? richtig. Die schöne und, Mitte dazwischen. Und ich habe den Eindruck, ähm, um das mal um das mal sanft zu formulieren, dass bei vielen Leuten, das sozusagen bei teilweise bei dem, was sozusagen in der Rapszene rauskommt, die Hoffnung etwas sehr viel stärker betont ist als die Furcht. <lacht> Wenn du verstehst, was ich sagen will.
0: Ja, ja, offensichtlich, offensichtlich. Aber hier ist das Ding so, äh, weil es ist äh, im weltlichen Kontext ist es einfacher zu greifen. Wie gesagt, weil dann hast du ja eben, kannst du halt prahlen und kannst zeigen und hast ganz Materialismus und Autos und Frauen und all das Ganze. Das Problem ist aber ja dann, dass dies, also das ist trotzdem ein, eine hat eine Vorbildfunktion, wie du sagst, es prägt irgendwo die Gesellschaft?
1: Ja, es prägt auf jeden Fall. Ne? Man sieht es ja, ne? Man, also Leute benutzen so nicht-muslimische Leute, sagen Maschallah, sagen Wallah, Richtig, richtig, sagen, genau, äh, genau, genau. Sagen dies, sagen das. Äh, das. Wie findest du das eigentlich so, diese, diese Entwicklung? Also zum Beispiel immer mehr Nicht-Muslime sagen Inshallah, sagen Wallah, sagen.
0: Um, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, wie, aber also was man, äh, das haben wir sehr, sehr oft in vielen anderen Bereichen auch, wie gesagt, dass ein Teil der Religion sich verbreitet oder angenommen wird oder Sonstiges, aber ein anderer Teil komplett weggelassen wird. Zum Beispiel jetzt, wenn, wenn wir sehen in der kulturellen Entwicklung, ein Teil ist cool, indem man so eine Wörter sagt, so sagen die auch äh, andere Leute, wie du sagst, ne? jeder sagt irgendwie, Maschallah, Inshallah steht plötzlich im Duden und so weiter und so fort. Aber die, die Bedeutung dahinter oder das, was damit gemeint ist, wird nicht mitgezogen. Und das Gleiche siehst du auch in, äh, ich meine, das, das hast du überall gesehen, dass jeder irgendwie ein Teil, äh, das, das siehst du in diesem Paradoxon in, in vielen verschiedenen Bereichen, dass man immer wieder gesehen hat, ein Teil dieser Religion will man nehmen, einen Teil anderen will man weglassen. Auch zu Zeiten des Propheten zum Beispiel, wenn du siehst, äh, wo, wo die pro äh, oder so zu ihm gekommen sind, gesagt, na ja, wir machen mit, alles toll, aber wir wollen auch noch unsere Götzen anbieten. Der Nein geht nicht, es ist nur. Dieser Teil und entweder im ganzen Paket oder gar nicht. Oder sogar, wenn es darum geht, um äh, wo, wo Leute aus der sozial unteren Schicht mit ihm waren, wo die Gehobenen, ja, der High Class oder so mit ihm kommen sind, gesagt, guck mal, ja, ist doch alles cool, was du machst und so, aber guck mal, mit wem du chillst gerade. Guck mal, mit wem du bist. So, schick die weg, damit wir uns nicht mit denen zeigen äh, lassen müssen. Und dann hat der, was dann auch gesagt, nein, so, also es gibt keine halben Dinge, wir können das nicht formen und machen, wie wir wollen, aber du siehst halt diese Entwicklung und auch jetzt hier, ne, auf der einen Seite hast du die Leute, die das als Kultur mitnehmen und mittragen und wie du sagst, die setzen vielmehr den Fokus auf uh, diesen Hoffnungsaspekt, Gott gegenüber, sag ich mal, ja, aber auf der anderen Seite hast du auch, sag ich mal, im extra, ultra konservativen, absolut literalistischen Bereich, hast du zu sehr nur den Fokus auf uh, Taqwa oder G Gottesfurcht und da fehlt dann plötzlich der komplette Geist der Hoffnung. Und dass das, dieses ähm, es ist dann trotzdem nur schön. Und jeder hat nur so einen Teil, weißt du? Und es fehlt irgendwie dieser, dieser starke Strom, der, wie du gesagt hast, sehr, sehr schön versucht, irgendwie äh, immer nicht zu sagen links oder rechts, sondern immer versuchen, auf die Mitte zu navigieren.
1: Ja, aber würdest du sagen, dass, also ich wenn ich das richtig verstehe, siehst du so eine gewisse Entwertung von religiösen Konzepten, dadurch, dass, dass äh, Leute sich das zum Beispiel nur unvollständig aneignen, ich frage mich aber so ein bisschen, passiert die Entwertung dadurch, dass äh, jemand, der gar nichts ähm, mit Islam zu tun hat, bestimmte Begriffe verwendet, die er nicht versteht? Oder ist das Problem nicht schon da, dass, also passiert die Entwertung nicht schon vorher, zum Beispiel dabei, dass aus der muslimischen Community selber die Begriffe so verwendet werden in einer Weise, dass sie nicht verstanden werden und, und dann auch verzerrt werden, ne? Also so, vor Woche kam so ein Song raus von, äh, ist ja auch egal von wem, ähm, der heißt Wola nein so, ne? Und du sagst <lacht> die ganze Zeit immer, du weißt, er du sagt immer so, Walla nein, Wola nein, so. Verstehst du? <lacht> Und das sind muslimische Artists, ja? Verstehst du, die bringen das so rüber und ein anderer Artist sagt zum Beispiel, ähm, macht einen Song, äh, Alhamdulillah, geht so der Refrain, ja, der geht die ganze Zeit Alhamdulillah mhm. und er rappt dann über, dass er jetzt reich ist, so, okay, so, Alhamdulillah, er ist jetzt reich und dann zwei Takte später redet er über, ähm, über Groupies und, äh, und, und dies und das, weißt du so, und das führt natürlich auch dazu und äh, ich kann dir klar sagen, ne, ich kenne Leute, die haben so Zerrbilder dann ne, vom Islam Absolut, Ich habe schon häufig mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel denken, jetzt konkret, ne, dass ähm, äh, zum Beispiel außerehelicher Geschlechtsverkehr nur für Frauen verboten ist im Islam und für Männer, Männer nicht. Okay, okay, verstehst okay. du, weil die für aus deren Perspektive… Ähm,
0: ist ja normal, Mus ne? Ist, ist, genau, ist,
1: muslimische Männer das als normal nach außen tragen, auch sich als religiös nach außen tragen, -hmm. islamisches Vokabular verwenden. Ähm, über ihre Gottesfurcht sprechen, über ihr Gebet sprechen und dann halt eben äh, aber auch äh, über ihr ausschweifendes Sexualleben sprechen. Absolut, und ja. das führt halt <lacht> eben zu ja, Herrn. Sehr halt diplomatisch also zu, ausgedrückt, wohl. Natürlich, wir sind doch hier diplomatisch unterwegs. Ich
0: geb, Nein, ich gebe dir recht, aber jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, ja, also zwei, zwei Sachen muss man äh, eingehen. Und zwar, ähm, was kann man... Äh, gegen diese konkrete Sache machen, die du gesagt hast, aber auch dann grundsätzlich darum, dass ich sag mal, die Jugend das auch so annimmt, ne? und äh, ich bin kein Freund, wie gesagt, ich bin, ich bin überhaupt kein Freund von der, von der Szene, aber ähm, bringt es etwas, oder das war, in dem Modus sind wir aktuell grundsätzlich, viele andere Themen, einfach nur mit den Fingerzeigen und sagen, guck mal, das ist schlecht. Das ist okay, aber das verändert nicht die Realität, weil vor allem auch, wir sind, wir sind viel, viel zu, mehr, zu viel mehr in der Lage, finde ich. Vor allem, weil es ist doch eine logische Schlussfolgerung, sage ich mal jetzt auch, wenn wir jetzt einfach nur grundsätzlich Jugendliche ansehen. Ja? Man muss einfach sagen, die Formate, in denen dieses Wissen vermittelt wird, wo sowas nicht gut ist, wo guter Charakter und so weiter vermittelt wird, ist einfach nicht cool. Und ich sage jetzt nicht, dass man, dass man diese ganzen Sachen jetzt einem Raptext oder sonst was vermitteln werden sollte. Aber wir, <lacht> wir müssen, wir müssen, ja, oder man muss grundsätzlich diese Themen oder mit der Technik oder den Mitteln, die man jetzt hat, ähm, muss man einfach ansprechender gestalten, proaktiver, dass die Leute auch eben nicht flüchten von, und das passiert ja schnell auf YouTube, ne, von einem Vortrag zu plötzlich einem ganz anderen Video. Das ist das Erste. Und vor allem, dass die Leute, die das vermitteln, und das sehe ich halt gerade, ist, warum nimmt man gerade so Rapper als Vorbilder? Weil man denkt, okay, die haben alles erreicht, non plus ultra. Und ich kann mich noch genau erinnern, es war mal ein Vortrag von einem Imam, sehr lieber Mann, allem drum und dran, ja, aber der hat dann darüber gesprochen, so, das Weltliche ist nicht gut und lass weg davon, dieses Klassische, die Dunja und die Dunja und die Dunja und dann sagt aber ein Jugendlicher, guck mal, schön und gut, ich weiß nicht, warum, der hat doch noch nie die Dunja gehabt, so, <lacht> weißt du, was ich meine, wenn es aber jetzt Vorbilder gibt, die all das haben, wie ein Uthman Ibn Affan beispielsweise, und die zeigen, guck mal, das ist kein Problem, weil die schmeißen dieses Geld weg, weil letztendlich, Geld macht eigentlich glücklich, das ist temporär. Jeder, ja, der sobald... Sergio ins Manet. Richtig, richtig. Kommt, so, ne, in, kommt in den Arbeitsalltag und so. Und dann merkt man, wie wenig das eigentlich an Wert hat und so weiter. Dann, dann kommt man viel mehr auf diesen
1: Trip, glaube ich. Aber... Ich glaube, das ist... Ich, ich weiß nicht, ob man jetzt konkret was da macht. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um, um Fingerzeig oder um was kann man dagegen machen. Ich glaube, dagegen... Ähm, kann man gar nichts machen, weil ich aber auch glaube, dass das eine gewisse Legitimität hat. Ne? Also auch, dass, ähm, dass Rapper zum Beispiel in ihren Texten über Inhalte rappen, die jetzt nicht 100% halal sind. Ne? Weil es, ich denke, es geht halt darum, wie die Leute damit umgehen. Ne? Zum Beispiel, es gibt ja, es gibt ja Rapper, die gehen jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Khatar zum Beispiel oder hier zum Beispiel, ich habe hier noch einen Haftbefehltext wo er sagt, ähm, der Teufel flüstert, diese Welt dreht sich um Millen, lieber Gott verzeih, weil ich muss und ich sünden will. ja Also er, die, er spricht über seinen, seinen Struggle ähm, mit den Dingen, die er falsch macht, stellt aber seine Lebenswelt dar, ne? Und das ist, finde ich, was anderes, als wenn du ähm, einen Song machst, wo du die ganze Zeit Alhamdulillah sagst und, äh, verstehst du? Ja, richtig, äh, zwei, richtig. Und, zwei, meine, und, zwei, und zwei Takte später glorifizierst du ähm, einen Lebensstil von, von äh, extremer Ausschweifung, so, ähm, der, der halt äh, nicht, äh, nicht irgendwie im Ansatz äh, zu vereinen ist mit, äh, mit islamischen Werten. Ich, ich glaube, da muss man auch
0: grundsätzlich erstmal differenzieren, weil Rap als Mittel, wenn man die Geschichte jetzt sieht, auch aus dem afroamerikanischen Raum, das ist doch mal was ganz anderes. Ich glaube, da, da würden wir, da würde man sich jetzt im Kopf und Kragen reden, wenn man dieses Mittel an sich in irgendeiner Form jetzt bewerten würde, weil da steckt so viel Geschichte einfach drin, da, da muss ja, man sich erstmal geschichtlich es ist, damit...
1: Es ist ein class ding auch, ne? Also es hat viel zu tun mit, ähm, mit Unterschicht auch, ne? Und ja. mit Musik aus der Unterschicht, mit, ähm, mit einem wirtschaftlichen Struggle auch, wo es darum geht, ey, wir haben keine Perspektiven, wir machen aus absolut. Musik, wir haben oder wenn du in migrantische Milieus, Milieus guckst, wer hat dort ein Instrument gelernt oder wer hat dort Gesangsunterricht <lacht> gehabt und so verstehst weißt du? Aber rappen kann irgendwie, das kannst du auch, wenn du wenn du arm bist, weißt du? Richtig, und, ähm, richtig, richtig, richtig. Und damit und damit diese Leute, die keine Perspektive, keine Schulabschlüsse ähm, hatten und so weiter, haben es dadurch sozialen Aufstieg geschafft. Ähm, und das ist das ist natürlich auch rappen einfach, ne? Das ist ähm, und die und und die rappen halt darüber, ne? Das ist halt was anderes, aber ne?
0: Das finde ich, find ich aber grundsätzlich gut, weil äh, das ist ja im Prinzip eine Kunstform und Kunstform hat es ja über ja, Jahrhunderte gegeben, immer. Also ob das jetzt die Poesie war oder jetzt halt äh, der Rapfilm oder sonst was, auch wenn Goethe sich im Grab umdrehen würde, was die mit der deutschen Sprache so machen. Aber ne, das, das, hat schon, das hat schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gegeben. Das ist ja ganz normal, dass man über die, eine gewisse Kunstform die Aufmerksamkeit seiner Leute links und rechts gewonnen hat. Und das ist das, was ich glaube, was so ein bisschen verloren gegangen ist, ohne jetzt in diese Diskussionen und sowas reinzugehen, wie gesagt, es gibt diese Themen allgemein werden zu oft diskutiert und ich finde aus einer ganz anderen Perspektive und überhaupt nicht voranbringt in irgendeiner Form, aber ich glaube, das, worauf ich hinaus wollte dann letztlich war, du musst mit irgendeiner alternativen Kunstform, mit der du denkst, sie ist legitim und du kannst damit nach vorne kommen, ja, wie auch immer das aussieht, wie gesagt, die Diskussion ist eine andere, musst du ein alternatives Angebot auch irgendwo schaffen. Also ich sehe es zum Beispiel ein bisschen mehr im amerikanischen Raum, kanadischen Raum, australischen Raum ähm, und auch im UK, wo es das zumindest ein bisschen gibt, ja, dass die Leute sehen, okay, so kann auch eine Alternative aussehen. Aber wo da in Deutschland, ich weiß
1: nicht, ja gar klar, es gibt, es gibt so äh, Fresh, so es gibt es auch in Deutschland, ne? Ich will jetzt so, ich nenne ja keine Namen will ja auch niemandem zu nahe treten, so, aber das, was ich kenne, ist halt auch einfach cringe, so, ne? So, du, das, das ist halt so, du, du kannst dir das nicht geben. so, Du hörst das an, so, es ist halt so, du hörst das einmal und nie wieder. Ähm, und äh, ich meine, das ist ja Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Aber offensichtlich ist es nicht das, was die, was die Jugend abholt. Und klar, es gibt, es gibt zum Beispiel, wenn du nach äh, UK guckst, ne, es gibt da äh, Leute wie jetzt ein Khalid Zidik zum Beispiel oder der jetzt das zu seinem Thema macht irgendwie, ne, So, so religiöse Inhalte, der versucht das auch vielleicht widerspruchslos irgendwie äh, darzustellen. Oder in Frankreich ganz groß PNL, ne? Also die Einfach extrem inspiriert sind, so von, von ihrer islamischen Religion und einfach extrem das verarbeiten in ihrer Musik und wo es halt nicht äh, die ganze Zeit um äh, Money, äh, keine Ahnung, Waffen geht, so, ne? Okay. Und trotzdem, glaube ich, verändert sich zum Beispiel durch die Sprache, einfach dadurch, dass sie die Sprache schon sprechen, ein bisschen die Art und Weise, wie, wie sie Dinge ausdrücken. Also zum Beispiel, der eine, ich habe vorhin nachgeguckt, so der eine war auch wegen Drogenhandel und so, wurde der schon verknackt und so. So, die haben halt krass poetische Texte und drücken die Dinge halt anders aus, so, ne? so, dass du, also ihr merkt, ich bin Fan, ja, hört alle PNL, ja. Die hauen halt Dinge also, einfach jetzt anders aus.
0: Jetzt, jetzt muss ich auf der anderen Seite sagen, hört nicht. Und jetzt müsste ich unterscheiden zwischen links und rechts.
1: Links und rechts, ja. Guck mal, links und rechts, er sagt eine Zeile, warte, ich muss dir zitieren. Er sagt okay. eine Zeile, Mon de droite n'a pas de quoi noté à l'enfer à la terminate. Also er sagt, mein Engel auf der rechten Seite, ja? Okay. Weil du jetzt links und rechts gesagt hast, ja. Er sagt, mein Engel auf der rechten Schulter sozusagen, er weiß nicht, was er aufschreiben soll. Allah. Verstehst du, weil er, keine, weil er keine guten Taten hat, so die er auf seiner Waage, die er vorweisen kann. Allah. Ich, bin, ich bin verdammt in die Hölle, aber an die Erde gefesselt. Ist so, tief. Das ist tief. Ja, ja, verstehst du so. Aber das kannst du natürlich auch nur. Ich meine, ich will nicht sagen, dass zum Beispiel viele migranten nicht, nicht diese tiefe haben, aber so diese, die, die, diese Art und Weise, mit der Sprache umzugehen und Dinge dann vielleicht auch nicht vulgär auszudrücken, sondern so, mhm. so auf diese Art und Weise und trotzdem damit krass erfolgreich zu sein, liegt natürlich auch daran, dass die Konsumenten zum Beispiel auch einfach die Sprache perfekt beherrschen und so weiter und so fort. Und selbst wenn es aus diesem sozusagen, aus prekären Milieus kommt, verändert das auch die, die Rap-Musik. Ich glaube, ich glaube auch, der Diskurs, der Diskurs
0: oder einer der Gründe, warum wir nicht vorankommen, was, was diese Thematik einfach angeht, als Gesamtcommunity einfach ist: Ich meine, das Jahr ist jetzt kein äh, Tabuthema oder das so, weiß ja jeder. Jedes Jahr findet eine Diskussion darüber statt, über die Legimität, Legitimität von äh, Musikinstrumenten, Musik und Co. und all das. Ja? Und äh, ich meine, wir haben jetzt auch zwei Gegensätze offensichtlich gerade in dem Gespräch wo ein äh, absoluter Kulturbanaus auf meiner Seite sozusagen da ist und jemand, der sich offensichtlich deutlich mehr mit der Materie auskennt von, von Boah, deiner ich Seite.
1: Hab, ich habe seit Ramadan keine Musik mehr gehört, bis äh, handla, für diesen Podcast. Ja. <lacht>
0: und der, ähm, na, ist, äh, den Punkt, den ich machen wollte, das finde ich viel eher, weil ich, wie gesagt, die Diskussion macht mich müde, ehrlich, ehrlich zu sein. Also ich entziehe mich dem, dem Ganzen noch irgendwo, weil es nicht so, als würde man mit irgendwas Neuem kommen. Es ist immer wieder dasselbe. Wir sind die Muslimen dafür bekannt. Viel reden, viel reden, wenig neue Erkenntnis und äh, einfach müde machen. Aber mein Punkt ist, dass äh, ich weiß, dass das Hemmschwellen bringt, die Diskussion an sich und Leute trauen sich deswegen nicht ran und dann, wenn auch jemand, wie du jetzt genannt hast, ein paar da genannt werden, werden nicht ganzheitlich akzeptiert innerhalb der muslimischen Community und wenn man jetzt diesen Standpunkt hat, zum Beispiel jetzt von meiner Seite, konservativer, drauf betrachten und Co., dann sage ich immer noch, und das war der Punkt, den ich eben sagen wollte, ne, ist von dieser Perspektive, wenn man dieser Meinung ist, ja, dass das nicht geht, dass das nicht okay ist, mit dem Finger drauf zu zeigen und dann einfach sagen, okay, jetzt gehe ich nach Hause und ich habe nichts gemacht, ich habe keine Alternative geboten. Ich habe es nicht mit proaktiv irgendwie korrigiert, indem man eben eine alternative Form dargeboten hat. Das da kommst du halt nicht voran. Du kannst mir ja, 70.000 Sachen zeigen. Wie stellst
1: du dir denn die Alternative vor? Also stellst du dir zum Beispiel Musiker vor, die, ähm, die zum Beispiel anderen Content rappen? so? Oder was stellst du dir als Alternative vor? Also ich glaube halt, die Lösung ist irgendwo ähm, liegt eher da, daran, wie setzt man sich mit den Themen auseinander und was, was herrscht für eine, für, eine Vor, für eine Vorbildung auch. Ne? Also ich habe den Eindruck, in UK zum Beispiel ähm, geht das, weil die muslimische Community da auch einfach anders ist. Ne? Also in, in UK hast du halt einfach viel früher muslimische Zuwanderung gehabt, also bis, bis in die frühen 60er konntest du ja im Commonwealth eigentlich beschränkungslos migrieren und die Leute kamen schon mit, äh, mit äh, gutem Englisch, ne? die haben die Sprache verstanden und sind auch einfach bis heute einfach sozial in, in, ganz, also in ganz andere soziale Schichten integriert als, äh, und in andere soziale Milieus integriert, als das bei der muslimischen Community in weiten Teilen in Deutschland der Fall ist oder in Frankreich der Fall ist. Und das macht, glaube ich, also die, es ist ja nicht nur so, dass jetzt die Artists alles selber erfinden, sondern die sind ja auch ein Produkt ihrer, äh, ihrer Umwelt und erzeugen dann diese Kunst, die irgendwie ein Ergebnis dessen ist, womit sie groß geworden sind. Und wie gesagt, diese Zerrbilder bestehen, glaube ich, beim Muslimen oft äh, dann schon in der Jugend. Ne? Du bist äh, jugendlich, du hast ähm, keine, ähm, ausreichende, äh, ja, keine ausreichende Bildung auf dem Bereich und kannst es halt auch gar nicht einschätzen, wie dann bestimmte Inhalte authentisch, äh, ja, wie du wie du sie bewerten musst und kannst auch nicht, weißt auch nicht, was Zerrbilder, also dann entstehen halt so Zerrbilder und es entsteht keine Kritik und ich glaube, in in ähm, UK zum Beispiel entwickelt sich dann auch, äh, also gibt es halt ein anderes Publikum, weil Absolut, ja. ja. Ähm, weil auch ein viel größerer Teil von muslimischen Hörern aus dem Bildungsbürgertum kommt, ja, und ähm, viel mehr Studentenrap vielleicht äh, gefragt <lacht> ist, ja, um, um da den Bogen nochmal zu spannen. Und das ist halt ne, das ist halt in muslimischen Milieus derzeit in, in Deutschland zum Beispiel gar nicht so. Ne? Und ich glaube, ist noch extremer wahrscheinlich
0: in Frankreich, oder?
1: Naja, Frankreich hat halt, glaube ich, auch den Vorteil, dass die algerische Zuwanderung dort zum Beispiel. Auch häufig schon ähm, Französisch gesprochen hat, aber in Frankreich wurden, wurden Zuwanderer halt ghettoisiert. Ne? Also, anders als äh, in also Großbritannien hat ja eine liberale Tradition und äh, hat halt ein anderes äh, Mindset, denke ich, was, was Kollektivität und den Einzelnen angeht. Und in, in UK hast du halt einfach äh, viel größere Freiheiten, viel größeren Respekt, glaube ich, auch vor Diversität. Und mhm. Frankreich ist schon deutlich, deutlich kollektivistischer, also auch in ihrem auch in ihrem Freiheitsdenken deutlich kollektivistischer, ist ja auch ein katholisches Land. Äh, Katholizismus ist überwiegend in Frankreich, aber ich hätte jetzt gedacht, also, um ehrlich zu sein, ich habe mich
0: was inhaltlich oder gesellschaftlich, die Entwicklung, die dort stattgefunden hat, hatte ich immer noch im Kopf, ist am Ende des Tages trotzdem in Frankreich äh, laizistisch.
1: Frankreich ist laizistisch, klar, aber die Be Bevölkerung ist zu einem erheblichen Teil katholisch. Ne? Und, äh, ja klar,
0: klar, verständlich. Ja, okay
1: genau und das spiegelt sich natürlich im Alltag wieder, ne? Also in, in UK habe ich jetzt neulich gelesen, wurde eine, eine Kopftuchträgerin zur Richterin ernannt. In Deutschland darfst du nicht mal in Deutschland darfst du nicht mal im Referendariat oder darfst nicht mal also Aber da kam doch auch ein Urteil jetzt
0: letztens, dass das legitim war, dass das Kopftuch nicht im Gerichtssaal ist. Salam an dieser Stelle an alle an alle Schwestern, die leider darunter leiden. Insbesondere auch, weil äh, der männliche Counterpart sehr wenig Vorarbeit geleistet hat, damit ihr nicht dafür kämpfen müsst, aber das nur an der, an der Seite.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe äh, hab auch damals tatsächlich so zwei Tage, bevor das Urteil rauskam, habe ich äh, mich noch äh, eine, eine Kollegin, die, äh, die auch jetzt äh, ihre Referendarausbildung macht, die durfte nicht äh, äh, hinter der Richterbank sitzen. Und ich habe auf, hab auf jeden Fall versucht, hier da so Kontakte zu Anwälten zu vermitteln. Und dann kam, am nächsten Morgen kam dann, oder zwei Tage später kam dann dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, die Länder können das ähm, so entscheiden und können das ähm, ausschließen. Aber so hype, so hype, so hype. Jetzt
0: mal unter uns, ja? Ich meine, ich ja, kenne dich ja Du hast dieses Drei-Länder-Dreieck. Es ist nicht so, als würde uns jemand zuhören und so. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht, ja, ja, unter uns. Du, du kennst doch Leute von Papa Staat Da kannst nicht da links, rechts was klar. <lacht>
1: Ich, hab, ich hatte auch schon Angst bei deinem Intro, ne? Also du, du, du lachst, aber so seit, wenn du im ersten Semester studierst, kommen Leute mit ihren Mietrechtsproblemen. Bruder, ich habe Schimmel in der Wohnung, kannst du da nicht, dies, das, so, was kann ich machen? so? Und du denkst, ich habe keine Ahnung. Aber du hilfst ihnen dann doch so halb, ne? Wenn sie Fragen nach äh, nach Nein, den ganzen ganzen Oder die sollen mich in Ruhe lassen. <lacht>
0: das <lacht> das <ist> dann <lacht> dann merke ich, merk ich direkt. Ich, ich weiß
1: gar nichts, Bruder. Ich,
0: ich sehr, sehr, ja. sehr sehr bescheiden auch noch sehr sehr bescheiden ich Junge. weiß
1: gar nicht. ich würde natürlich aber leider leider man soll ja nicht man soll sich ja nicht seine fähigkeiten überschätzen Na, klar. Ähm, ganz kurz jetzt ich meine, wir haben jetzt einen schönen bogen geschlagen
0: anfang von T bis hin zu rap bis hin zu vorbilder bis hin zu paradoxen dort drin was man machen kann vielleicht nur abschließend zu denen da würde ich ein paar bisschen drauf eingehen noch oder bin ich neugierig über dein leben quasi in, in diesen drei europäischen ländern mhm. Ich, ich, also als Bottom Line vielleicht einfach nur, das, was ich sagen wollte, ne? wenn jetzt jemand, wie ich, wirklich, ich bin Kulturbanause, antimusikalisch, ge, ich habe auch nicht mal Ahnung von diesem Thema, in Musik, ich war immer, ich habe mich immer gefreut, wenn ich äh, Vorträge über Geschichte halten konnte, um so meine Note rauszuholen, ja, also ich war dieser Typ. Dieses ich konnte Referat, gar nicht. sagen. Wenn, wenn
1: du auf 4- stehst und äh, oder auf 5 stehst, du musst noch äh, kurz vor Notenstoß Referat halten, ja. Ich war, ich war nicht auf vier Minus, ich war schon ein bisschen besser, aber genau diese, genau diese.
0: und ähm, äh, Mein Punkt ist trotzdem nur, dass wenn man diese konservative Haltung hat, ja die auch meiner Meinung nach, sage ich ehrlich, ist legitim ist, ja weil die haben ihre Grundlagen und es ist aber im Streitgespräch, äh, Meinungsverschiedenheit hin oder her, ja äh, finde ich aber, es funktioniert nicht und das gilt für alle anderen Themen, weil das ist das, wo man sich zurückhält und paralysiert, nur mit dem Finger auf eine Sache zu zeigen, sagen kommt man das schlecht, das war's, weil die Realität ist und das wollte ich vielleicht einfach nur insgesamt verpacken, deswegen fand ich das Thema auch äh, äh, wichtig. Es werden noch mehr Wörter in, in den Duden eingetragen, noch mehr Wörter werden verwenden in Kontexten, wo sie vielleicht respektlos behandelt werden. Es werden ähm, das, wird, das, wird, das geht weiter, das, das wird nicht aufhören. Es ist, ja, so, es ja? ist ja eine
1: grundlegende Frage immer. Ne? Du musst dich fragen bei neuen Dingen, so distanziere ich mich oder gestalte ich mit? Richtig. Das ist ja bei allen Dingen so. ne? Wenn sich das Finanzwesen verändert, wenn sich politisch was verändert, so mache ich mit oder finde ich eine Sache, die mich daran stört, ja, und, und macht dann gar nichts. Und äh, leider ist das oft äh, und in muslimischen Communities dann die Lösung, ne? Also wenn irgendwo ein Haar in der Suppe ist, dann, äh, dann ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel so, aber dann schütt, dann dann schüttest du die ganze Schüssel aus so und den und, und, und guckst auch nicht, was im Topf noch so drin war, so ob da irgendwie, eine, richtig, weißt du, du schüttest alles direkt weg. Oder du könntest vielleicht auch einfach, äh, weiß ich ja nicht, nachwürzen oder keiner. Okay, das ist jetzt eklig, das Beispiel, aber la, lass das. Du, drin. Nein, 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 nein. <lacht> Offensichtlich. Off nein, ich, fand das, ich fand das gut, Bro, weil das ist dieses,
0: dieses Zwei-Extrem wieder. Versuchst du irgendwie die Zeit zu investieren, feinfühlig dieses Haar rauszunehmen oder zu schauen, was man noch alles da machen kann? Oder sagst du, guck mal, das andere Extrem, alles wegschmeißen? Und das ist wieder dieses, ne? Immer zwischen zwei Extremen. Entweder du bist voll drin in der Rap-Szene. Oder du sagst, guck mal, ich bin komplett draußen. Lass mich in Ruhe. Und ich, ne, es, gibt, es gibt immer irgendwie ein, 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 kann sich immer irgendwie da durchdribbeln und versuchen, okay, wie kann ich doch noch einen Mehrwert schaffen? Wie kann ich doch noch was machen? Wie gesagt, ich äh, habe nichts dagegen. Das soll jetzt nicht so sein, ne, dass, jemand, dass wir jetzt alle unbedingt da rein und sind, als wäre das Zentrum der Welt. Aber es ist eine Realität. Es ist äh, gesellschaftsbestimmt. Und man muss einfach sagen, im gesellschaftsbestimmten Diskurs haben wir, Entweder zu oft sind wir zu leise oder wir lassen die falschen Leute sprechen. Und am Ende beschwert man sich, dass das so ist. Und das, finde ich, ist überhaupt, ey, das bringt dich nicht voran. Das ist so dieser das ist richtig abgefärbt auch von, von dieser deutschen Neidkultur, Nörgelkultur. Wir, vor allem Muslime in Deutschland, wir beschweren uns einfach nur. Nur beschweren. Nichts anderes, nicht sagen so so links, rechts. Immer nur beschweren. So richtig wie ein schöner Beamter kommt um 10 Uhr in, 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 sein, in sein Büro rein, völlig ausgeschlafen, hat alles im Leben, was er haben will, der findet trotzdem irgendeine Sache, die er, wo er sich beschweren muss. Völlig ausgeschlafen. Ja. ja, ist so klar. Wir schlafen viel, Bruder. Muslime schlafen viel. Aufwachen. Bitte aufwachen. Wacht langsam auf. Und jetzt wachen wir auch selber auf und äh, kommen langsam zum, zum Abschlussthema, wenn es in Ordnung ist zu so hype.
1: Äh, ja, ich hatte tatsächlich noch eine Sache so, die ich... Äh, zum zum Rap-Film? Ja, klar, die äh, mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil ich es mich so gefragt habe auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen exemplarisch. Ich habe gestern so die Insta-Story von Farid Bang gesehen, ja? So ein Düsseldorfer okay, Rapper, okay. ja? Er sitzt ähm, hinter, äh, hinter so einem Klavier und mhm. äh, er schreibt so, was meine was meine Familie denkt, wenn ich sage, ich mache äh, Musik, ich bin Musiker. Okay. Ja? Oder es gibt, es, gibt so ein, es gibt so ein Interview mit Animus, ja, ich glaube, der ist aus Heidelberg und okay. er ist so, du weißt, er ist Iraner, ja, er ist Musa und äh, die sitzen so am Tisch, du weißt, die iranische Familie, so jeder zweite ist Arzt. In Wirklichkeit Arzt, aber hier nur Taxifahrer? Ja klar, das ist bei der älteren Generation oft so, ne, also die Abschlüsse nicht anerkannt und so, aber das ist… Bruder, es ist ein Thema für sich. Okay, aber du
0: warst bei, du warst bei. Äh, also ah, genau, ja, die
1: sitzen am Esstisch mit der Familie so ne und äh, dann äh, die Eltern erzählen halt stolz, was, was die Söhne so machen ne und die erzählen so der eine, also sind zwei Brüder, der eine Bruder ist, ich weiß nicht Arzt oder so ne und dann sagen die ja, was macht Musa und dann sagen die ja Musa singt. Dann sagt, sagt also die Verwandtschaft, ja dann sing doch was vor so. Und, <lacht> <lacht> also sich auch noch. Stell dir mal vor, er hätte auf Persisch rappen
0: müssen. Unmöglich, diese Sprache. Ja, aber der Punkt ist natürlich,
1: was ich eigentlich sagen will, ist so, die schämen sich ja vielleicht trotzdem für ihre Inhalte und was sie musikalisch machen, aber teilweise so, die Elterngeneration spricht vielleicht nicht mal Deutsch, die kriegt es nicht mal mit, was, was sozusagen die, was die so machen, die sind halt Musiker für die. Also teilweise, ne? ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern. Und so ist es ja, natürlich ne. teilweise auch in, in, in muslimischen Haushalten von Jugendlichen. Ne? Die Eltern kriegen gar nicht mit, was, was die für Musik konsumieren. Und die sind zwischen eben diesen Widersprüchen, ähm, dass sie zum Beispiel von zu Hause ein bestimmtes Wertekorsett kriegen, aus der Moschee ein anderes Wertekorsett kriegen und ähm, dann in, in, in der, in der ähm, Gesellschaft, wenn sie rausgehen, äh, eine andere Musik konsumieren, ein anderes Wertekorsett kriegen. Und das, diese Spannung ähm, betrifft, glaube ich, viele Migranten der, der ähm, zweiten Generation typischerweise, weil, ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, ne, dass du eine Erwartungshaltung hast von äh, zu Hause, dass du sozusagen dein, de, die, die Herkunftskultur deiner Eltern bewahrst, aber gleichzeitig zum Beispiel deine Eltern sagen, werd erfolgreich in dieser Gesellschaft, aber verändere <lacht> dich nicht. Ja? Mach, Und, mach
0: 70 Masters. Na klar. und Aber sein wird, wird sei dafür die Familie. Genau. Ja, richtig, richtig.
1: Und gleichzeitig sagt die Gesellschaft, ähm, äh, veränder dich in diese Richtung, wenn du erfolgreich sein willst. Und das ist, glaube ich, eins einer der großen Unterschiede, um vielleicht auch die Brücke zum, zum äh, Thema, die Unterschiede zwischen UK und Deutschland und Frankreich zu schlagen. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass die Mehrheitsgesellschaft die Erwartung hat, dass sich jemand verändert. Ja, dass sich ja. jemand anpasst und dann Leitkultur. kann man Erfolg, genau, Leitkultur, dann kann man erfolgreich sein und das äh, funktioniert nat natürlich nur ganz schwierig, ne? also oft sind Leute hin und her gerissen, ähm, äh, ne? also jetzt vielleicht auf das Beispiel äh, Kopftuchträgerin bezogen, ne? ich, soll ich jetzt mein Kopftuch tragen oder soll ich, ähm, soll ich Richterin werden, ne? also du musst dich quasi entscheiden, du kannst Richterin werden, aber nur, für diese Frau dann um den Preis, dass sie etwas anderes von sich aufgibt. Und das ist in UK zum Beispiel anders und das hängt, denke ich, mit gesellschaftlichen Hierarchien zusammen, die einfach in Deutschland viel steiler sind und in UK flacher sind. Und das hängt sicherlich auch wieder mit, ähm, damit zusammen, dass die Generationen, die dort kulturell angeknüpft haben, schnell den sozialen Aufstieg schaffen konnten und auch... Mhm. Bürgermeister werden konnten, wie in London zum Beispiel, was ja in Deutschland undenkbar ist. Ne? Wenn du nach Bayern guckst, da ein CSU-Kandidat war Muslim, den, den, haben die, den haben die dazu gebracht, dass er... Ähm
0: die Technik hat gerade versagt, aber es war auch parallel die Gebetszeit, deswegen dachten wir, machen wir einfach einen Cut. Und machen jetzt direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei Schau. dem muslimischen Bürgermeister, äh, in, in potenziellen Bürgermeister in, in Bayern. Und der Arme, ich sage dir ehrlich, so, wenn du auf den schaust, das war ja äh, türkischer Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Der ist, der, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich und will auch überhaupt nichts über ihn sagen oder so. ne? Aber das, ich sag mal, wenn der nicht gut durchgeht, so wer geht dann durch?
1: Oder ich habe mich gar nicht so intensiv mit dem beschäftigt, aber es war ja klar, also es ging klar irgendwie nur darum, dass er Muslim ist oder dass er Türke, türkischstämmig ist. Und, und das hat halt gereicht, dass du in Deutschland nicht Bürgermeister werden konntest. Und das ist na, zum Beispiel in UK anders. Ne? Prominent sieht man in London so Sadikran ist Bürgermeister und es spielt auch gar keine Rolle. Es ist jetzt auch nicht so, dass Muslime ihn dafür wählen oder so, hatte ich den Eindruck. Sondern dieser Aspekt spielt einfach keine Rolle. Die Stadt ist einfach toleranter. Und ähm, ich glaube, das ha hat auch was mit einer liberalen Tradition im, in, im so angelsächsischen Raum zu tun. Ne? Auch in den USA spielt es ja viel, viel weniger eine Rolle. USA, England, so, da spielt ja alles viel weniger eine Rolle, so Religion, Herkunft und so weiter, zumindest in der Öffentlichkeit. so ne? Man würde die Leute nicht so darauf reduzieren und anschließen. So Aber ich glaube, wir behaupten,
0: jetzt korrigiere mich von meiner, von meiner Einschätzung, wenn wir sagen, am besten, Anführungszeichen, am besten, was das angeht, ist in England, ich würde sagen, aber in der Mitte ist in Deutschland und in Frankreich ist es doch absolut katastrophal. Da kommst du doch, sobald du, irgendein, sobald du irgendeine Form von religiösem Symbol oder irgendetwas davon verkörperst, da bist du direkt weg vom Fenster, oder nicht?
1: Ja, ich meine, Frankreich hat ja eine laizistische Tradition. Das heißt, in Frankreich ist Religion und Staat komplett getrennt. Ganz interessant ist zum Beispiel, es gibt in, in Paris die Grande Mosquée, also so eine, so eine wunderschöne Moschee, also wirklich eine der schönsten, die ich kenne. Und die wurde, hat der französische Staat nach dem Ersten Weltkrieg errichten lassen. Für, für die Mus
0: algerischen Kriege?
1: Genau, für, für, für muslimische ähm, Männer, die im Krieg für Frankreich ge gefallen sind.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, als Dank sozusagen. Und nach der Fünften Republik, also ähm, das muss jetzt 1958 gewesen sein, er flext mit, mit Jahrestalen. Bruder, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Ja? <lacht> das bleibt drin, ja. erzähle weiter, zieh durch. Okay, okay. Ähm, nach der Fünften Republik, also ab 1958, ähm, ich, war, ich meine, dass dort der Grundsatz der Laizität ähm, eingeführt wurde, auf, auf Verfassungsebene zumindest und vorher kannte man die Trennung von Religion und Staat auch schon, aber so ab den 1900er Jahren ähm, gibt, geht diese Entwicklung los und die, ähm, die französische Regierung konnte die Moschee nicht weiter unterhalten, weil der Staat nicht Geld an, die, an eine religiöse Institution geben darf. Ja? Und das heißt, heute, heute nimmt, ich glaube, der tunesische Staat, wenn ich mich nicht täusche, oder der algerische oder marokkanische Staat, ich weiß nicht genau. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, die, die äh, Geschwister aus dem, äh, aus dem Maghreb sehen mir das jetzt nach, dass ich nicht genau weiß, welche, welche Community das jetzt hält. Aber der Staat hat das sozusagen an die abgegeben, weil er das selber nicht mehr tragen darf. Und das ist in Deutschland anders. Also in Deutschland ist, wenn man sieht, der, der Staat sammelt für religiöse Gemeinden teilweise Steuern ein. Also in Deutschland gibt es diese, diese krasse Trennung nicht. Und in Deutschland hat auch traditionell ein liberaleres Religionsverständnis, wenn man guckt, Frankreich war immer sehr einheitlich katholisch und auch ein Zentralstaat und Deutschland hat Föderalismus, hat sozusagen Diversität in der, in der Tradition und und in Frankreich äh, kommt dazu, glaube ich, dass diese Hierarchien, von, von denen ich vorher gesprochen habe, dass diese Hierarchien eigentlich sehr starr sind. Ne? Also mhm. fast alle Präsidenten außer de Gaulle sind äh, von dieser einen ENA, also von so einer bestimmten Verwaltungshochschule. Und ähm, wenn du, weißt du, wir, wir sprechen ja oft von, von Diversity und sowas, ne? auch in Deutschland. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland so, klar man sagt Berlin ist zum Beispiel divers Leute kommen nach Berlin sie sagen ja hier ist es divers aber hier ist es divers so wenn du in Neukölln essen gehen willst so, ne? oder woanders essen gehen willst aber wenn du an den Medizinercampus gehst so oder so an die Jura Uni gehst dort ähm, ist von Diversität nicht viel zu sehen und das ist in Frankreich war das noch krasser ja also Frankreich äh, zumindest an der Uni in der ich war ging es darum waren deine, waren deine Eltern schon vor der Französischen Revolution adlig oder erst Geldadel danach? So. Ohne Spaß jetzt, ja?
0: Sehr im Film, sagst du, sehr im Film.
1: Übertriebener Film einfach, ne? Also die, wenn du aber nach London gehst, du gehst in London an den Medizinercampus, du siehst. Diversität pur. Ne? Du siehst äh, Asiaten, du siehst Schwarze, du siehst äh, Frauen mit Kopftuch überall. so ne? Mein einer äh, Prof trägt äh, Turban, er ist Sikh, äh, dann ein anderer trägt Kippa. Wir hatten sogar eine Rezeptionistin, die Nikab getragen hat.
0: MashaAllah, das, ta'ala Das erinnert mich auch, in einem, hat mir ein Kollege erzählt, in einem Apple Store in New York ist die, die, die Filialleiterin eine Frau mit Nikab gewesen muss ich mir vorstellen, Filialleiterin oder Store-Managerin Store, Store Managerin oder irgendwie sowas. Ne? Also nicht irgendwie jetzt mal äh, Praktikum auf äh, 450 euro Basis so wie wir das in Deutschland kennen oder so, ne? sondern so hat was zu sagen, weil ich meine, die sind auch irgendwo, vielleicht spielt dann auch das, äh, das, das Verständnis von Wirtschaft und Wirtschaftskraft irgendwie eine Rolle, wo die sagen, okay, wenn die ihre Arbeit machen, machen die ihre Arbeit. Ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das dann in Deutschland dann nochmal ein eine andere Komponente da hat, aber... Klar, ich den, es, hat sicher,
1: es hat sicher damit auch zu tun, dass die Leute... Äh, na, die sitzen, die haben eine große Wirtschaftskraft, also es hat wieder was mit Hierarchien zu tun, ne? also yep. die und auch wieder was, und das da geht vielleicht auch wieder der Bogen zurück auf die Rapmusik, ne? klar, wenn du ähm, wenn du muslimische ähm, muslimische Jugendliche hast in, in London dann sind das oft, äh, weiß ich nicht, Richterkinder oder so, ne? oder Ärztekinder oder sowas, und in Deutschland ist das halt ähm, statistisch betrachtet in der statistischen Breite zumindest anders und das schlägt sich natürlich auch auf die Musik nieder. Ne? Also ich denke mal zum Beispiel, wenn du, wenn du guckst, was manche Rapper auch mit der Sprache machen und so, ne, das gibt es auf Englisch einfach gar nicht, weil die können alle perfekt Englisch sprechen. Da gibt es niemanden, der so, der so seine kurdischen äh, Alltagsausdrücke und seine kaputte Grammatik, was ich nice finde, ne? ich will das nicht schlecht reden ich, ich feiere das so. Ähm, in die deutsche, in die Sprache einbringt. Und das verändert natürlich ganz viel. Ne? Dann die Leute haben, sind vielleicht gebildeter so. In der Breite auch die Konsumenten. Ne? Es gibt einen größeren Markt, äh, der, ja. der irgendwie reflektiert und auch die, ähm, die, die, die Konsumenten sind ja auch zum Beispiel vielleicht religiös vorgebildet einfach, weil die gute Bildungsstrukturen haben und so weiter, die zum Teil einfach aus ökonomischen Gründen in Deutschland ähm, oder auch in Frankreich nicht existieren. Ne? Noch nicht. Noch nicht, in Schale, in Charle. Die,
0: Es kommt ja, es kommt also das ist auch eine Sache, die muss man auch ganz klar sagen, ne? wenn man auch über ähm, Kritik spricht äh, oder von mir, was ich jetzt gesagt habe, ne? im Sinne von, wir sollten wahrscheinlich mehr in diesem Bereich äh, aktiv sein beziehungsweise eine Alternative äh, bieten, einfach grundsätzlich. im ich rede allgemein jetzt künstlerisch, jetzt nicht unbedingt musikalisch, sondern allgemein künstlerisch, was es da so gibt. Liegt wahrscheinlich einfach daran, hatte ich letztens mit einem sehr, sehr interessante Diskussion darüber, dass der gesagt hat, offensichtlich, ich meine, du kennst ja von dir selber, äh, gefühlt, wenn man irgendwie in diesem akademikerbereich Akademikerbereich drin ist, äh, Akademiker ist als Schwarzkopf, dann hast du ja, äh, Medizin als Schublade, du hast äh, Anwalt als Schublade, du hast äh, vielleicht noch irgendwie Ingenieur oder irgendwas, aber du hast diese Schubladen, weil das sind die Berufe, die geben dir vor allem in Deutschland, festes Gehalt, du, du steigst sozial auf und alles ist da und das ist deine Existenz und das ist, glaube ich, womit so die ersten Generationen, zumindest bei uns, mit denen ich irgendwie die Erfahrung gebracht habe, das war das Wichtigste. Die kommen an in Deutschland, die müssen dich irgendwo etablieren und festhalten können. Klar, Bruder, das hängt ja auch wieder mit diesen
1: Erwartungen zusammen, ne, die man genau, auch so von, ja, der, von der ersten Migranten so, so, wenn ich meinen Eltern erzählt hätte, ich mache jetzt ein Jahr FSJ und zwei Jahre <lacht> Erasmus chillen und äh, dann wechsle ich noch zweimal das Studium. Schöne Grüße, schöne Grüße an gewisse Freunde, die das vielleicht hören. Äh, die, äh, so das das wäre einfach nicht drin gewesen. So. Na, und klar, darum geht es. Ne, und ich denke, auch wie du sagst, es, geht, es ist natürlich eine Frage der Zeit und UK hat natürlich dadurch auch ein bisschen was übersprungen an Generationen, dass die Migrantengruppen oft schon Deutsch, äh, Deutsch sage ich schon, Englisch gesprochen kamen, als sie nach UK kamen. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass oft, wenn du äh, wenn du es beruflich irgendwie erfolgreich sein willst in Deutschland, dann musst du dich extrem anpassen an und, und äh, die, die Hierarchien wirken einfach viel stärker, yes. es ist viel weniger liberal und ähm, auf dem Weg dahin äh, geht, geht glaube ich, ganz viel, ähm, ja, zum Beispiel auch religiöse Identität oft verloren. Und äh, in, in UK haben die das, äh, haben das viele geschafft, dass es nicht so ist, ne? dass du sozusagen mit deiner äh, Identität, dass du sagen kannst, keine Ahnung, ich bin, ähm, muss ja nicht eine religiöse Identität sein, kann ja alles sein, so, ne? dass ich an ähm, Holi meine Farben, äh, mit, mit Farben, da mein Farbenfestfeier mit Farben schmeiße, an, auf dem, auf dem Unicampus und das ist okay. Das hört
0: sich übertrieben nach Studentenleben an gerade
1: war es natürlich auch ne? es ist natürlich auch ein bisschen eine Studentenblase aus der ich berichte aber auch nicht nur ne also wie gesagt ne Khan ist Bürgermeister in London und ja, auf dem Trafalgar ja, ja. Square haben wir haben wir an Ramadan gebetet und es gab nicht Gegendemonstrationen von Skinheads so weißt du richtig klasse, ähm, klasse. niemand hat sich daran gestört und äh, das ist das ist die Realität ist hier natürlich anders einfach
0: noch aber ich wie gesagt ich glaube ich glaube jetzt so langsam äh, und das das ist vielleicht auch irgendwo die Angst äh, dieser sogenannten Leitkultur die sowieso schwach sind, weil ich glaube, würde behaupten, jeder Einzelne von uns, wir sind so krass, wie, wir sind so krass deutsch, ja, wie äh, kaum man sich das vorstellen kann, okay. Aber ähm, so langsam jetzt, wo es etabliert und man gar nicht dann das zurückhalten kann, Leute im Medizinerbereich ja, aber Bruder, oder anderen was ist denn, Was
1: heißt denn Deutsch, Bruder? Erzähl doch mal. Was, was heißt? Verstehst du, ich habe den Eindruck manchmal, was man insgeheim ja sagt ne, ist nicht die leute die hier leben entscheiden was deutsches sondern das was deutsches ist, ist im vorfeld schon klar ja Sorry. also ich, ich, ich sag dir ein beispiel keine ahnung du sitzt am, ähm, am, am esstisch so ne und die, die erste generation hofft für ihre kinder so die erste migrantengeneration dass ihre kinder mit am esstisch sitzen können so Sorry. und und die zweite generation hofft so die wollen das gleiche stück vom kuchen so ne <lacht> aber was wo ich was, was eigentlich interessant ist, ist, wenn es aber darum geht, ob wir was für einen Kuchen wir essen, essen wir Kuchen oder Baklava? So. Essen wir, essen wir Künefe oder Baklava oder Kuchen oder äh, was anderes? Essen wir mit, mit äh, essen wir Berlin oder essen wir mit ähm, Gabel oder essen wir mit Stäbchen? So. Oder mit Fingern, ja. Bruder, mit Händen. Oder mit Fingern, mit Stolz. oder mit Fingern, wie du. Wie <lacht> Aber gewaschen ja, vorher, ne? Also schön die gewaschen und vorher. nur mit der rechten Hand. Sahi, sahi. Und wenn du, wenn du dann, äh, wenn, wenn es dahin kommt, da wird es, glaube ich, ganz schwer. Ne? Also es gibt, ähm, da, da wird es, glaube ich, ganz schwer, weil da werden auch die Konflikte wieder zunehmen, glaube ich. ne? Weil dann die Leute äh, sagen, okay, ihr kriegt das gleiche Stück vom Kuchen, aber darüber, dass wir Kuchen essen wollen. Also das ist jetzt aber, das ist aber fix. Und ähm, ich denke, in einer liberalen Gesellschaft müsste es doch möglich sein, dass sie alle Leute, äh, weißt du, ob jetzt ihre Vorfahren drei Generationen vorher oder zwei Generationen vorher oder wo auch immer, wo auch immer die hergekommen sind, dass die Menschen, zumindest die Menschen, die hier geboren sind, ne, dass die, äh, und wenn man sagt, die sind äh, Deutsche wie alle anderen, dass die genauso über den Kuchen bestimmt kommen, ob es Kirschkuchen gibt oder Baklava so, oder Apfelkuchen oder was weiß ich was. Und das ist, das ist natürlich jetzt... nicht so.
0: Guck mal, es gibt die goldene Regel. Am Ende setzt sich Baklava ethisch. So. <lacht> Am Ende setzt sich Baklava e durch, da brauchen wir gar nicht anfangen so zu diskutieren.
1: In der Uni zum Beispiel habe ich eine Kommilitonin kennengelernt, die ist so, die ist einfach ähm, adlig, so richtig ähm, so Oberschicht. Die ist das halt. Ist, ist die und auch
0: wie früher nur einmal im Jahr gehen die baden, wie die das früher in Frankreich gemacht haben?
1: Wahrscheinlich, ja. Nur, nur Parfüm und so. <lacht> ähm, so genau habe ich nicht nachgefragt. Nur Pudern oder keine Ahnung, was da war. Und äh, die, äh, die benutzt zum Beispiel das Wort Inshallah, aber so, weil sie das schön findet und das Konzept auch versteht. Und das ist, fand ich, so ein Beispiel zum Beispiel davon, so, wo jemand das Konzept versteht, vielleicht nicht mit, nicht mit äh, Gott, aber so versteht, so das, was mir passiert, ich muss mich in mein Schicksal ergeben, ich weiß nicht, ob ich morgen kommen kann und so weiter und so fort. Oder ich weiß nicht, ob ich diese dieses äh, diesen Master abschließen kann und, und so weiter und so fort. Und ähm, durch diesen Gebrauch und durch diese Musik, vielleicht auch von PNL, ich weiß gar nicht so genau, ähm, dass so ein Begriff wie Inshallah verwendet, ohne dass es dadurch ein Zerrbild gibt oder ohne, dass es dadurch entwertet wird, so, ne? Hm. Wie wenn Leute zum Beispiel den ganzen Tag rumlaufen und äh, Walla, ja, Walla, nein sagen, so, ne? Ja, und äh, das ist äh, das ist, es gibt sozusagen auch da unterschiede und wichtig ist glaube ich dass, dass äh, wir muslime immer imstande sind die dinge richtig zu repräsentieren und, ähm, und, und auch zu unterscheiden was jetzt vielleicht äh, was jetzt vielleicht äh, das weltliche ist was uns irgendwie was nicht im einklang ist mit mit, mit äh, den idealvorstellungen und ähm, auch den unterschied aufzuzeigen zu dem was äh, Wie die Konzeptionen tatsächlich sind und, ähm, und äh, inshallah gelingt uns das besser.
0: Amin, Amin, Amin. Na, in egal welcher Form. Das ist auch ein bisschen der Sinn halt von diesem Podcast letztlich auch. Sage ich jetzt äh, ich, weil ich denke, ich kann irgendwie mit Leuten sprechen oder kommunizieren und da irgendwie ein Bild porträtieren, hat jeder andere auch irgendwie irgendwo Fähigkeiten und ähm, machen. Ich glaube, der Unterschied ist, ist machen. Wir müssen wegkommen vom Reden. Wir müssen machen, wir fallen hin, fliegen auf die Schnauze, wir stehen wieder auf, Leute helfen uns, Leute helfen uns nicht. Und, wir nehmen Podcasts auf. Wir nehmen Podcasts aus und tun ein, als hätten die damit einen Beitrag geleistet zur, zur Gesamtgesellschaft. <lacht> ähm, aber nein, ich, am Ende sage ich sage dir ehrlich, wenn bei diesem Podcast zum Beispiel, eine Person auch nur zuhört, nur eine einzige Person. Und aus irgendeinem Grund sich inspiriert oder. Oder sei entführt. ehrlich, du wärst enttäuscht. Ich wäre wie enttäuscht? Wenn
1: nur eine Person zuhört. Nein,
0: nein, das sind, aber ich meine, kennst du das, wenn, du, wenn du mal, offensichtlich nicht, offensichtlich nicht. Wenn, wenn du so ein Streitgespräch dir vorstellst. Um, und äh, du denkst, boah, dann sage ich das, und dann sage ich das. Ja, ja, richtig. Am ja, ja, Ende normal, passiert normal, aber normal. gar nicht so. Klassiker macht was. Ich jeder. weiß, wie,
1: wie wenn ich Kind war, ich musste Abwehr spielen beim Fußball. Boah, Klassiker. Und dann, und dann, und dann du stellst du dir vor, du bist acht, wie du deinem Trainer sagst: nein, ich spiele nicht so. <lacht> ich
0: ich, ich, ich <lacht> Das ist sowieso die größte Ausländerkrankheit. Sobald du auf der Bank bist, du machst du ah, dass deine eigene Mannschaft verliert. Das ist Sinnbild für Muslime fast. So, das läuft bei dir selber nicht, aber du ziehst die anderen auch Boah,
1: das ist. Das, das, Bild ist, das Bild ist brutal gerade. Das Bild ist brutal gut.
0: Das, muss, das ist eine Folge für sich, ja, das hat das auch ich. schon sogar jemand angefragt gehabt. Hoffentlich kommt die Folge schon vorher, schon draußen oder nachher, je nachdem, wann es aufgenommen wird. Aber um den, um den 70 um die Ecke gegangenen Bogen jetzt schon sozusagen zu schließen, ist. Ja, was ich meinte mit, dass eine Person nur zuhört, eine einzige Person, ja, die hier aus irgendeinem Grund diesem Podcast jetzt zuhört und plötzlich sich anfängt äh, zu trauen, weil irgendwie das krasse Talent ist, sei es im Schriftstellerischeren, sei es äh, was, was auch immer, was da für ein Talent sein sollte. Oder ein Vorbild, sieht in ihm, in ein Gast, der irgendwie eingeladen wird und dann etwas gesellschaftsveränderndes, ja, mit äh, einfach verordnet, das ist schon so, boah. Hat schon, da hat sich schon jede einzelne Stunde, Sekunde und sonst was, die hier reingegangen ist, äh, hat sich schon gelohnt. Dementsprechend, äh, wer auch immer zuhört, aus welchem Grund auch immer, ob du Langeweile hast, ob du Inspiration suchst, ob du äh, mich kennst und ich dich gedrängt habe, diesen Podcast zu hören, was auch immer der Grund sein soll, am <lacht> Ende des Tages. Ähm, äh, ist wirklich so. Einfach äh, machen und tun und das ist auch wie gesagt ein bisschen Sinn von diesem äh, Podcast und ich wünsche jedem einzelnen Erfolg in, in dem, was sie tut. Hoffentlich sind wir erfolgreich und haben äh, Segen und Frieden. Inshallah, ja. Amen. Salam, 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 Salam.